0: Alors à tout de suite dans un nouvel épisode de We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Aujourd'hui, je suis accompagné du chef étoilé Eric Ripper. Bonjour Eric. Bonjour Ilan. Comment ça va
1: Ça va très très bien, Merci.
0: Bah là, en plus, on est en plein dans la folie du
1: coronavirus. Euh... Un petit peu, oui. Est-ce que ça ça te fait peur, toi, d'ailleurs Est-ce que ça. ça... Personnellement, euh, par rapport au virus, j'ai pas. J'ai pas vraiment une phobie de, de, d'attraper le virus, mais par contre, je suis préoccupé par rapport euh, aux effets que ça a sur l'économie, aux effets que ça a sur la santé des gens, évidemment, ça c'est, c'est évident. Euh, et par rapport à ma famille également aussi, mais, mais aujourd'hui c'est une journée qui est quand même assez noire vu que le, le marché s'est effondré.
0: Bah oui, on, est le, alors on précise que l'enregistrement a lieu le, le lundi. Euh, on est quoi, le, le 10 9 mars. On est lundi 9 mars et oui, effectivement, le, le marché ne se porte pas bien. Ouais. Exact. Ouais, à, à suivre de près. Mais est-ce que d'ailleurs, tu as déjà mis en place euh, euh, des mesures d'hygiène euh, nouvelles dans ton restaurant euh...
1: Alors déjà, on ne serre pas la main des clients. Okay. On ne fait pas la bise aux au, au régulier. Et puis, euh, les employés se lavent les mains euh, un peu plus souvent que d'habitude. Ouais. On a dans tous les... Dans tous les coins de la cuisine ou dans les bureaux ou dans les toilettes, on a euh, du purel hein, ouais, qui, est, qui, est le, ouais. qui, qui sert à nettoyer les mains rapidement. C'est le, le
0: grand gagnant. De, oui, de sinon,
1: virus. bien sûr, tout le monde se lave les mains au savon. On, est, on, on a une, une, des pratiques d'hygiène qui sont d'habitude excellentes, mais on, fait en, on redouble quand même d'attention et on, fait, on, on utilise beaucoup, beaucoup de, de produits pour nettoyer et purifier la Là, cuisine j'imagine. Et, ouais. la, et la salle et bien sûr et il n'y a rien d'autre à faire que ça quoi bien sûr
0: euh, bon on est rentré euh, on est rentré sur le coronavirus mais on va pas en parler plus que ça aujourd'hui on okay. va parler de, de ta de ta longue et belle carrière euh, qui a commencé en France euh, et qui maintenant est, est à New York en passant par Washington on va revenir un peu tout ça, sur tout ça mais euh, tu es le chef et le copropriétaire euh, du fameux restaurant euh, euh, New Yorkais qui s'appelle Le Bernardin, hein, qui oui. est euh, vraiment un des restaurants les plus cotés euh, à New York, très connu, euh, qui existe depuis de nombreuses années, qui a trois étoiles au Michelin depuis déjà 2005. C'est, tu me disais juste avant qu'on enregistre que c'est l'année où le Michelin est, est arrivé, arrivé aux, États-Unis, aux ouais. États-Unis. Donc depuis que le Michelin est arrivé, tu as trois étoiles jusqu'à ce jour, donc c'est quand même incroyable. Et vraiment très régulièrement classé dans les meilleurs restaurants du monde euh, depuis déjà quelques années.
1: On a cette chance, oui.
0: Donc bravo déjà merci, pour tout ça. Merci, merci, euh, Alors avant de parler du Bernardin, euh, toi tu t'es né euh, dans le sud de la France. Exact. Moi, je On suis va née... démarrer là. Alors je suis né à Antibes. Ouais.
1: très sympa et comme, euh, parce que c'est comme très cadre. C'est très sympa. Et, et mon père à l'époque était directeur d'une agence de la BNP à Cagnes-sur-Mer qui est à côté ouais. d'Antibes. Ouais. Et ensuite euh, il, a été, il a bougé dans la région mais je suis resté jusqu'à l'âge de 5 ans sur la Côte d'Azur en fait. Ok. Et j'ai habité entre Antibes et Cagnes et Saint-Tropez et, et d'autres d'autres petits villages dans la, dans la région.
0: Et à l'âge de 5 ans, vous déménagez à Andorre
1: Alors non, à l'âge de 5 ans, mes parents divorcent. Okay. Et mon père part au Pays Basque et ma mère va habiter à côté de, de Carcassonne, dans un petit village qui est d'ailleurs très connu pour le cassoulet, qui s'appelait OK. Et puis de là, elle a bougé en principauté d'Andorre. Donc j'ai grandi de, en principauté d'Andorre de l'âge de euh, 9 ans jusqu'à 17 ans.
0: Comment c'était de vivre à Andorre C'est Parce une culture que... un peu quoi, un peu mixte de France-Espagne
1: Oui, alors l'Andorre est un, quand même un, un pays euh, indépendant. Ouais. Euh, d'ailleurs, qui a un ambassadeur aux, aux Nations Unies, donc il y a une voix aux Nations Unies, ce qui est, ouais. ce qui est bien pour un, un petit pays. Et avec une langue qui est le catalan. Et quand je suis arrivé à Andorre, j'ai été au lycée français, mais on parlait évidemment euh, catalan, français et espagnol. Et, et donc, euh, j'ai, j'ai dû apprendre l'espagnol et le catalan sur place. Mais je, c'est... Me ra... je me rappelle bien de l'espagnol, mais je, le catalan, le, je, l'ai, je l'ai perdu.
0: Ah oui, le catalan, il n'y a que là-bas qu'on le parle. Et oui, y a en Barcelone. Catalogne et puis ouais, en euh, catal... surtout
1: en Catalogne ouais. euh, du côté espagnol. Quoi.
0: Bien sûr. Comment c'est de, de grandir à Andorre parce que tous les Français, on connaît Andorre, on en entend parler, on sait que c'est effectivement une principauté, que c'est un, un petit pays, mais en même temps, c'est une ville. Euh...
1: C'est, c'est plus qu'une ville, quand même, parce que c'est un pays qui doit faire à peu près 40 km sur 50 km, avec okay. Andorre, la vieille, qui est la capitale, euh, qui qui touche une autre ville qui s'appelle les, les Escaldes. Et ensuite, il y, y a plusieurs euh, communes avec des villages, dans, évidemment. Et euh, aujourd'hui, je pense qu'en Andorre, il y à peu près une centaine de mille à vivre quand même. Ok, ouais, quand même. ouais ce qui, est, ce qui est plutôt bien parce que c'est, c'est des vallées qui sont très étroites dans les Pyrénées. L'économie est basée sur la finance, sur le ski, sur le tourisme. Voilà, plus ou plus plus ça quoi.
0: L'hospitality aussi. Euh, oui, le tourisme, rest- La restauration.
1: En fait. euh... donc, S- oui, parce que les gens viennent pour le week-end évidemment pour skier ou pour faire du, du shopping et puis euh, et donc il faut il y a des hôtels, il y a des restaurants évidemment comme, comme partout quoi.
0: Est-ce que toi ça t'a ça, t'a, ça t'a donné une culture particulière de grandir dans cet endroit
1: bah, si tu veux d'habiter en Andorre quand on est jeune c'est, c'est, c'est bien parce qu'on est assez privilégié. Euh, en Andorre, il n'y a pas de misère. Tout le monde, tout le monde vit, euh, vit plutôt bien. Euh, on va à l'école. On, le, le, le ski est, est obligatoire le mercredi. Euh, c'est Obligatoire. C'est pas ah, c'est pas ouais, c'est, c'est plutôt bien. Euh, et on ne peut pas se faire priver puisque c'est obligatoire. Donc même si on a des mauvaises notes, on va skier. <rire> euh, c'est une ville qui, enfin, c'est, c'est une vie qui est quand même. Euh, Très proche de la nature. Les week-ends, on va dans les lacs, on va à la pêche, on va faire de l'escalade, on va faire des randonnées. Enfin, c'est, c'est vraiment une ville qui est assez paisible et, et protégée par rapport à, à des villes, par exemple, dans des grandes villes en France comme Paris, qui sont complètement différentes. Mmh.
0: Ouais. Et donc, tu quittes Andorre tu quittes en, en pour aller euh, en école culinaire, c'est ça, à Perpignan
1: Ouais, donc à 15 ans. 15 ans. Comme je suis nul à l'école, il faut, il faut trouver un métier. Et moi, je suis ravi parce que j'adore la gastronomie. J'adore bien manger, surtout. Je connais un chef qui est le voisin de, de, mes, de ma mère. Qui Déjà a, petit, ma... quoi. Oui, tout petit. Mais j'ai, ouais. toujours, été, j'ai, t- j'ai toujours été un, un gourmand, quoi, okay. en fait. Ouais. Et donc, à 15 ans, euh, je suis dans le bureau du principal avec ma mère. Et puis, euh, ils sont en train de lui expliquer que euh, je ne vais pas aller en seconde et qu'il faut trouver, euh, un boulot, aller dans une école professionnelle. Et moi, je suis ravi parce que je me dis, tiens, voilà, je vais pouvoir faire de la cuisine, je vais, être, euh, je vais, aller, à l'école, je vais aller à l'école hôtelière. Et euh, je suis accepté à l'école hôtelière de Perpignan, et j'attaque euh, à 15 ans euh, un BEP-CAP. Mm-hmm. Et donc, deux ans d'école hôtelière, avec un stage entre les, la première année et la deuxième année. Et puis, euh, après ça... Après les deux ans, donc j'ai mon mon CAP et mon BEP, et puis j'écris des lettres aux aux meilleurs restaurants de France, aux trois étoiles Michelin qui existent à l'époque, il y en a 18. Donc déjà, tu voulais aller dans les très très grands restaurants Ouais, j'étais intéressé par par les grands restaurants. Euh, Pas que les bistrots soient pas bien, hein, c'est super, mais moi ce qui m'intéressait, c'était les grands restaurants. J'étais obsédé avec ça. Et d'ailleurs, quand j'avais. Quand j'avais des bonnes notes, ce qui était rare, ou s'il y avait euh, mon anniversaire ou Noël, on, on me demandait quel cadeau je voulais. Moi, c'était d'aller manger dans un grand restaurant. C'était mon cadeau. <rire> voilà, c'était ça.
0: Ah <rire> 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 oui, c'est vrai que c'est rare à cet âge-là. quand même.
1: Ouais, c'est assez rare. Mais j'adorais l'art de la table. Ouais. J'adorais... Euh, l'harmonie du service le décor évidemment ce qu'il y avait dans l'assiette euh, la j'ai, créativité de, fasciné, des plats j'étais fasciné parce que parce que je voyais dans les dans ces rest, dans ces établissements quoi et, et j'ai eu la chance quelque part que j'avais deux grands-mères une euh, provençale et une italienne qui faisaient de la cuisine euh, comme on appelle soul food ici hein, qui est une cuisine euh, familiale euh, paysanne mais qui, est, qui, a, qui a beaucoup d'âme et puis j'avais ma mère qui était obsédée avec la cuisine nouvelle donc avec ce que faisaient les grands chefs et donc quand j'allais chez mes grands-mères ou chez mes tantes je mangeais de la cuisine euh, qui était délicieuse de, de région et à la maison ma mère faisait un, un gros effort pour que euh, le midi et le soir on, nous ayons euh, une expérience qui soit é- l'équivalent d'aller dans un restaurant euh, wow. tous les étoilé jours. quoi en fait tous les jours tous les jours, elle faisait ça. Elle se levait très tôt le matin. Elle préparait, elle préparait son, son menu du midi, son menu du soir. Et puis, on mangeait sur une nappe différente, avec une vaisselle différente. Enfin, c'était, c'était incroyable. J'avais une chance incroyable. Et, je, et moi, je ne savais pas. Je croyais que c'était partout pareil. <rire>
0: non, c'était que en Andorre. C'était que en Andorre.
1: <rire> et, et tu cuisinais
0: déjà. Euh, avant d'aller à l'école culinaire de Perpignan, tu, tu avais déjà commencé un peu à... Non. Non, non tu pas de base. J'adorais regarder dans la cuisine ouais.
1: et personne ne voulait me laisser toucher quoi que ce soit, euh, de peur que je, que, que, je sabote, que je sabote, j'imagine, ou que je, je salisse la cuisine, ou je sais pas. Donc je regardais, et puis bien sûr, je, euh, je mangeais. Voilà. <rire> Donc c'était un, un petit peu une, une loterie en fait, parce que j'aurais pu aller à l'école hôtelière et pas aimer cuisiner.
0: Bien sûr. Et donc euh, tu envoies ton CV un peu partout dans les restos étoilés, et c'est, qu'est-ce qui se passe
1: Alors j'envoie donc 18 lettres, aux 18 trois étoiles de France, euh, et une à Maxime, qui n'est pas un trois étoiles, qui est un deux étoiles, et Maxime me répond en me disant on n'a pas, pas de position pour vous, et pendant deux mois c'est le grand silence, pas de réponse, rien du tout.
0: De personne. De personne tu cherchais un job ou tu genre peux...
1: je, je cherchais un job un comme job, euh, commis de cuisine, commis, en fait, oui. qui, est, ouais. qui, est le, qui est le début dans, dans ouais. la cuisine. Mmh. Et euh, on est fin août, et là, il y a une lettre de la Tour d'Argent, qui était un, un restaurant, bah oui. euh, euh, qui est toujours, bien sûr, un, ouais. un restaurant très, très connu, de euh, sur la qui, Seine. Qui, avec une vue incroyable ouais. sur la Seine et Notre-Dame ouais. de Paris, qui fêtait ses 400 ans à l'époque, et donc qui m'envoie une lettre en me disant « Appelez-nous ». Donc, je les appelle le vendredi, ils me disent voilà, on a un boulot pour vous. Et je demande je commence quand Ils me disent lundi. Donc, voilà, trois jours pour faire la valise et débarquer à Paris. Wow. <rire> à 17 ans.
0: Wow. Et tu ne te poses pas de questions
1: ben, Je ne me pose pas de questions parce qu'à 17 ans, on ne se pose pas de questions. Quoi. Ouais. Donc, oui, oui, oui. Je vais monter à Paris, ça va être super. Je vais monter à Paris. Et puis, euh, quand je suis arrivé à Paris, je me suis aperçu que ce n'était pas si facile, quoi, en fait.
0: Tu avais de la famille t'avais... Non,
1: des amis m'ont hébergé pendant quelques jours. Et puis après, il a fallu que je trouve un tout petit hôtel, pas cher, euh, avec une, une chambre minuscule, style euh, chambre de bonne. Et ensuite, j'ai f- finalement réussi à louer un studio, et puis, euh, voilà, quoi. Petit les... à petit, euh, petit, à t'installer. À petit. Ouais.
0: Alors, comment ça se passe à la, à la tour d'argent? Alors, la tour Est-ce d'argent, quest là-bas?
1: La tour d'argent, j'étais, euh, au poisson, dans la station du poisson.
0: Ok. Par choix, ou c'est? Non, là, ils m'ont imposé. Ils, ils m'ont toi. dit,
1: voilà, tu vas commencer au poisson. Et euh, ben les débuts étaient un peu au lait au lait parce que ben la première minute dans la cuisine, je me suis déjà coupé le doigt, ouais. donc ce qui fait mauvais effet quand même. Ouais. Et <rire> puis ensuite, j'ai raté la sauce hollandaise, j'ai fait j'ai fait presque une omelette <rire> euh, et puis ensuite je savais pas la différence entre du cerfeuil et du persil donc vraiment c'était des débuts qui étaient euh, laborieux ouais qui étaient difficiles euh, c'était une équipe qui n'avait pas l'habitude d'avoir un, un gamin de 17 ans et puis euh, bah, il a fallu apprendre sur le tas il a fallu euh, progresser très très vite quoi en fait
0: c'était c'était, euh, c'était dur Enfin, c'était, c'était très
1: dur physiquement, parce ouais. qu'on travaillait, on travaillait beaucoup des heures qui étaient très très longues. C'était très dur aussi parce que dans les cuisines en France, à l'époque, c'était une ambiance qui n'était pas facile. Ouais, ouais. Voilà. Ça a changé Alors, je ne sais pas si ça a changé, parce que euh, c'était à l'époque beaucoup d'abus. Euh, physiques dans le sens où on prenait des coups de poing dans les épaules, on prenait des casseroles, euh, euh, pas sur la tête, mais enfin on nous balançait des casseroles dessus, on prenait des coups de pied aux fesses... On on nous insultait du matin au soir. Euh, Je pense que ça, c'est quand même pas pareil, ça a changé. Mais c'est pas comme aux États-Unis.
0: Aux États-Unis, c'est plus. Bah, C'est-à-dire
1: qu'aux États-Unis, déjà, les heures, il faut qu'elles soient euh, documentées et payées comme elles doivent être payées. Et puis, il y a zéro tolérance en en Amérique pour pour quelqu'un qui est intolérant. Oui, ça c'est sûr. hein. Donc c'est, culturel, culturellement, c'est sûr qu'aux états unis ça, ça ne passerait pas du tout. Et en France, je ne sais pas aujourd'hui ce qui se passe.
0: Et, et le, est-ce que tu penses que cette exigence, elle était aussi liée au fait que c'était un trois étoiles et qu'il y avait un, un stress permanent dans les cuisines
1: Non, c'était culturel. Ouais. On, la, la, c'est-à-dire que tous les métiers en, en France avaient évolué. Et dans les cuisines, on était toujours au Moyen-Âge et c'était considéré comme euh, normal. On disait, ah ben oui, c'est normal, il est, il est en cuisine. Ou c'est normal, il est dans un restaurant. Parce que moi, j'avais fait un stage à bagnoul- sur mer dans un restaurant qui s'appelait Le Sardinal. Mm-hmm. Et euh, le, c'est intéressant parce que ma première heure dans le restaurant, le chef s'est battu avec le maître d'hôtel, a pris des torpilleurs. Alors les torpilleurs, c'est des longs plats ovales, où on, on présente les les, les, les produits il a pris les torpilleurs et, et il a frappé le maître d'hôtel sur la tête il lui a ouvert le crâne wow. il a pris ses couteaux il est parti <rire> alors ça fait un choc <rire> <Ouais>. <rire> et puis il est revenu le soir parce que le patron le, l'a chassé dans les rues de Bagnouls, il l'a retrouvé, il est revenu travailler le maître d'hôtel est revenu avec des poings sur la tête et donc c'était pas un grand restaurant c'était, ouais. c'était justement ouais. Euh, ouais. c'était un peu partout comme ça quoi. Ouais.
0: Bon, du coup tu étais préparé quoi Ouais, vu du coup, déjà. Du coup, je
1: t'ai préparé à courir vite, quoi. Voilà.
0: <rire> Alors, combien de temps tu tiens à la Tour d'Argent et, 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 et qu'est-ce que ça t'a
1: appris? Alors, la tour, la tour d'Argent, j'ai commencé en 82. Euh, je suis resté presque deux ans. Ça m'a appris surtout les bases. Ouais. Et puis, d'abord, à, à comprendre comment une, une cuisine professionnelle euh, de, de haut niveau fonctionne, euh, avoir des beaux produits, à savoir les travailler, euh, avoir du respect à pouvoir travailler dans une équipe qui était une brigade de à peu près 25 cuisiniers. Quoi, 25 cuisiniers. Euh, donc j'apprends ça, mais surtout les bases, les bases classiques. Et puis, euh, quand je veux partir de la Tour d'Argent, le chef, euh, à ce moment-là, va m'aider et, et va m'envoyer chez Jamin, qui était le restaurant de Joël Robuchon. Re- Joël Robuchon, à l'époque, était euh, considéré comme... Le jeune chef qui montait très très vite et qui allait devenir le, le nouveau génie, quoi, en fait.
0: Ah, ok, mais il n'était pas encore. Euh...
1: Bah, il avait quand même déjà deux étoiles Michelin. Euh, il avait ouvert en, euh, deux années auparavant. Et première année, une étoile. Deuxième année, deux étoiles. Ça, ça, ça ne s'était jamais vu en France. D'accord. À l'époque. C'était Six la première bits, quoi, fois. De... Ouais. Et en trois, en trois ans, il a eu sa troisième étoile. Waouh. Donc c'était vraiment exceptionnel, exceptionnel. Et toi, tu l'as rejoint quand il y avait deux étoiles Alors je l'ai rejoint quand il avait deux étoiles. C'était l'automne, et le Michelin sortait au mois de mars à l'époque. Donc, euh, même pas six mois après, euh, il a sa troisième étoile. Et, et
0: euh, donc, quand tu le rejoins, tu, tu es directement chef poissonnier, c'est
1: ça Non, alors je commence pas au poisson, je commence au garde-manger, qui, qui okay. est la, la partie des entrées, entrées froides, en fait, okay. dans le restaurant. Et euh, je suis en charge de quelques plats et de ma station. Et, euh, et je galère parce que c'est très, très, très difficile. Il, il, il demande beaucoup à son équipe, à lui-même, euh, il a des exigences qui sont euh, presque irrationnelles quoi. En tout cas, pour un jeune comme moi, euh, vraiment c'est c'est très difficile de de pouvoir euh, arriver à lui faire plaisir en fait. Ce qui
0: soit en fait
1: Si lui est satisfait, évidemment le client est satisfait. Oui. Enfin, fait, il met la barre très très haut et, et c'est vraiment euh, c'est vraiment une expérience qui est assez dramatique. Euh, et ensuite, je je fais l'armée. Mais après l'armée, je reviens travailler chez Joël Rebuchon et là je travaille à la station du poisson. Et huit mois après, je deviens chef poissonnier et je resterai avec lui jusqu'à mon départ pour les États-Unis. Quoi. Combien d'années En fait, un peu plus que deux ans.
0: Ok, voilà. Donc en gros, tu as travaillé euh, quoi 5-6 ans en France voilà, avant de partir aux États-Unis Ouais, 5 ans en France. Ok, donc c'était quand même assez rapide. C'est assez rapide. <rire> et tu as des bons souvenirs quand même de, de, de ces deux jobs enfin Là, là, là tu utilises beaucoup le mot difficile depuis tout à l'heure, on voit que c'était, ouais, c'était galère. C'était vraiment la galère.
1: Il <rire> ne faut pas oublier quand même que euh, j'ai 17 ans à taux d'argent, j'ai 20 ans quand je suis bah chez, oui, chez oui, Joël seul à Paris Ouais, je suis seul à Paris, mais bon, l'histoire d'être seul à Paris, c'est plutôt rigolo, quoi. D'accord, au début, ça, ça, c'est ça la galère, apporté. et puis ouais. après, euh, ça commence à me plaire, et puis je commence à avoir des amis, puis je commence à sortir, je, je suis social les week-ends. Et, et d'ailleurs, le restaurant était fermé le samedi dimanche, chez Joël Robuchon, donc j'avais mes week-ends. Donc, euh, au niveau privé, ça va. Au niveau cuisine, c'est vraiment très, très, très intense. Mais t'as quand même,
0: euh, t'as quand même euh, envie de poursuivre. Oui. Il n'y a rien
1: qui peut m'arrêter. D'accord. J'ai cette, j'ai cette espèce de feu quoi en moi et cette espèce de passion qui, qui ne peut pas, qui ne peut pas. Il n'y a, a rien qui va la stopper quoi en fait.
0: Mm-hmm. Qu'est-ce qui te donne envie de partir aux États-Unis alors à ce moment-là parce Alors n'ai pas envie de venir vite. en Amérique. Ouais.
1: Je suis venu en Amérique en fait parce que Joël Robuchon m'a envoyé aux États-Unis. Moi je voulais aller au Brésil. Ok. Et donc quand j'étais le voir dans sa cuisine, dans son bureau. Il, je, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire, Eric J'ai dit, bah voilà, je voudrais voyager, je suis jeune, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, il faut le faire maintenant, tout ça. Et donc, on est d'accord, lui et moi. Il me dit, mais je vais t'aider, où tu veux aller Et je dis, le Brésil. Et ça l'a fait rigoler, il m'a dit, mais je ne veux pas t'envoyer en vacances. Parce que je sais pourquoi tu veux aller au Brésil, Tu ne pas pour travailler. <rire> il n'avait pas tort. Et, et donc, euh, il me dit, Trouve, dis-moi un autre pays, quoi. Et je dis l'Espagne, parce que j'aimais beaucoup l'Espagne. Il me dit « Mais non, mais t'es de la principauté d'Andorre. C'est pas... Si tu vas voyager, c'est trop près de chez toi. Il faut aller loin. » Et à ce moment-là, je lui ai dit « Mais écoutez, bah, choisissez, puis vous me dites où aller. <rire> » Et il m'a dit bah, « ben pars en vacances, et quand tu reviendras de tes vacances, tu m'appelles et puis euh, je te dirai où aller. Je t'aurai trouvé quelque chose. » Et donc, quand je suis revenu de vacances, il me dit « Voilà, ça, tu vas aller en Amérique et tu vas aller commencer à Washington. » Et donc, euh, bah, j'ai dit « Oui, chef. » Et puis j'ai, j'ai fait les papiers, j'ai attendu d'être euh, légal bien sûr, d'avoir les, les papiers d'étudiant, euh, c'est, à l'époque c'était le J1, le J1, J1, ouais. Ouais, le, ouais. J1 ouais. le visa J1, toujours, qui, toujours, qui toujours ouais. le J1, ouais. Ouais. Et, euh, et donc j'ai débarqué à Washington sans parler un mot d'anglais, très naïf, <rire> en pensant que j'allais révolutionner l'Amérique, d'abord qu'il y aurait tapis rouge à l'aéroport pour m'attendre, que tout le monde m'attendait pour que je sauve le pays de la catastrophe euh, gastronomique. Et à Washington, j'ai, j'ai un réveil euh, assez dur parce que, en fait, je m'aperçois que je suis tombé dans, dans un restaurant qui s'appelait Jean-Louis. Mm-hmm. Qui, le chef s'appelait Jean-Louis Paladin. Il avait eu en, en France, avant de venir aux États-Unis, deux étoiles. Et je m'aperçois que lui aussi a des exigences qui sont, qui sont incroyables, qu'il est très doué et que c'est très difficile de travailler dans sa cuisine surtout quand on ne parle pas l'anglais ah ouais. et, et j'ai... il y avait une majorité d'américains dans la cuisine majorité d'américains, de sud-américains donc les sud-américains ça va parce qu'on parle espagnol ouais. mais les américains je ne comprends pas je pensais que Jean-Louis allait me parler en français mais il ne me parle qu'en anglais ah ouais. il le fait exprès pour que j'apprenne ouais. l'anglais bien sûr donc je suis vraiment paumé et puis en plus je suis encore plus paumé parce que je sors d'une, d'une, de l'école Robuchon en fait qui est une brigade qui est très structurée. Avant la Tour d'Argent c'était pareil c'était très structuré très très organisé et je me retrouve dans une petite équipe dans une cuisine où en fait on n'est pas chef poissonnier on est au poisson puis on va à la viande et puis on fait autre chose et on, on, on fait beaucoup de choses à la fois et j'ai pas l'habitude j'ai jamais fait ça et donc euh, l'acclimatation aux États-Unis est pas facile non plus. Mais malgré tout, bien sûr, ben, ben, euh, je me mets à parler anglais euh, petit à petit. Je comprends le système de la cuisine. Euh, je comprends que New York, c'est sympa. <rire> Parce <rire> très, que tu vas vite. y passer euh, des week-ends Oui, je viens, je viens passer des week-ends à New York. Et euh, à Washington, c'est quand même une ville... Euh, qui est spécialisé dans la politique, dans le business. Il y a beaucoup de lobbies, d'avocats. Ce n'est pas une ville qui fait c'est la pas, fête. Quoi. Ouais. Et quand on a 20 ans, on ne oui, oui. s'éclate pas à Washington. C'est une très jolie ville, c'est mais magnifique. Euh, oui, pas quand tu Mais il n'y a pas une jeune ambiance pour un jeune célibataire. Ce n'est pas non. l'idéal non, non. Quand, quand on compare avec New York, évidemment. Bien mais, sûr. mais rien ne compare avec New York. Oui. Et donc, euh, presque deux ans après, euh, Jean-Louis m'envoie euh, travailler à, à, à New York. Et je débarque à New York et je travaille avec David Boulet, qui était dans Tribeca, qui avait avait vraiment la cote, qui qui venait de prendre 4 étoiles au New York Times, qui est ici quand même le maximum que l'on puisse avoir avec le New York Times. Et et je travaille avec David, que je connaissais depuis chez Robuchon. Et David m'a engagé comme sous-chef, je travaille avec lui au poisson, mais je suis sous-chef, on est est deux dans la cuisine à être des sous-chefs. Et avec David, ça ne se passe pas trop trop bien à l'époque. Et après 7-8 mois, euh, je, j'ai été déjà sollicité par le Bernardin pour prendre la place de chef. Mais j'attends un petit peu. Et puis après, après euh, 8 mois, donc, je, je commence au Bernardin. Ok. Démarrage voilà. du... En 1991, le 11 juillet, euh, juin pardon, à 7h40, je Et rentre là... dans le Bernardin. Ah ouais parce que je sais qu'il se passe quelque chose, je sais pas, je sais, j'ai un sixième sens qui me dit, si c'est un truc spécial, là, c'est pas n'importe quoi. C'est pas et un donc, job comme un autre. Ouais, je regarde ma montre et 7h40. Et tu t'en rappelles. Voilà, je me rappelle encore.
0: <rire> c'est le premier jour du reste de ta vie.
1: Ben, c'est le premier jour euh, en tant que chef de cuisine. C'est quand même rapide. Ouais, c'est une, c'est une ascension assez rapide. Euh, chef d'un mais, grand resto. Mais quand même, le, le, le propriétaire, Gilbert Lecoz, qui est, qui est associé avec sa sœur, ouais. Maggie Lecoz, et lui, quand même, le, il est aussi chef de cuisine. Ouais. Donc, quand même, quelque part, il est là pour regarder et pour me soutenir. Vous êtes deux chefs ou c'était un... Alors, il m'engage et il me dit, voilà, moi, j'ai besoin, j'ai besoin d'avoir du, du sang neuf. Et puis j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui qui soit créatif. Et moi j'ai envie de développer des business sur le côté, d'ouvrir d'autres restaurants, tout ça. Donc euh, je suis là pour te pour t'aider. Mais en fait ta carte blanche. Tu respectes la philosophie de la maison, tu respectes euh, ce qu'on a fait, et puis euh, tout va bien se passer, quoi. Ouais. Et ça s'est bien passé. Et ça s'est bien passé. Et on a travaillé ensemble de 91 à 94. Entre temps, on avait ouvert Miami, Atlanta, des brasseries. Euh, et j'étais consultant de ces brasseries-là, donc j'allais de temps en temps là-bas, mais j'étais, mais j'étais vraiment euh, en charge du Bernardin. Et en, en 1994, c'est le drame, Gilbert Lecaus décède d'une, d'une crise cardiaque. Et subitement. Subitement, comme ça, euh, deux jours avant ses vacances. Et c'est émotionnellement très dur, parce qu'on était devenus très amis. Et puis, euh, sa sœur Maggie me... Bon, bien sûr, c'est, c'est un, un drame. me demande de rester avec elle, ce que je fais, et, et me demande de réinventer complètement le menu et, et, et d'en faire mon propre menu. Parce qu'elle me dit à l'époque, « Je ne veux pas faire du restaurant un musée à la mémoire de mon, de mon frère. Mmh. » Je, bien sûr, elle elle adoré son frère et, oui. et c'est, c'est émotionnellement très dur, mais elle veut elle veut euh, évoluer avec le restaurant. Et donc, je, je prends deux semaines, je pars en Grèce en vacances avec euh, ma femme. À l'époque, c'était ma copine, aujourd'hui, c'est ma femme. Et quand je reviens, je change le menu et le New York Times viendra manger 12 fois au restaurant pour, avant de nous donner la revue, qui est un 4 étoiles. Ouais. Et donc, 4 étoiles... Euh, comme je disais tout à l'heure, c'est le maximum. Ouais. Et d'un seul coup, euh, le restaurant est rempli, la presse euh, s'intéresse à ce qu'on fait, et puis, euh, et puis voilà. Quoi.
0: Mais, mais avant, euh, vous n'aviez pas de, d'étoiles euh, avec le Si, le, le restaurant avait quatre
1: étoiles. Ah. Mais avec le New York Times, c'est à chaque fois que le journaliste vient. Tu repars à zéro, quoi. On repart à zéro. Et, et 12 fois. Table. Pourquoi 12 fois ben, Je pense qu'à l'époque, la, 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 la journaliste, c'était Ruth Rachel, mm-hmm. qui est qui était en charge de, de, de mettre les étoiles. Je pense qu'elle elle voulait être sûre que, que le petit gars en cuisine, que j'avais 24 ans, au oh, 26 ans, euh, 24 ans. Ouais, quand même, ouais, je ne me rends pas compte. Mais elle euh, voulait être cool. sûre que, que j'allais tenir le, la route, je pense. Ouais, ouais, elle ouais. voulait voir un petit peu sur la durée. Donc, elle est, venue, elle est venue 12 fois sur une période de 8 mois, en fait. Tu sais quand elle vient tu sais Alors, c'est Faut on avoir... l'a reconnue 8 fois. Parce mais elle que, réserve sous son nom elle fait, comment Non, ça elle ne réservait pas sous son nom, mais, mais le, d'habitude, les, les critiques du New York Times ne se, ne se cachent pas. Ok. Ils viennent, quand ils arrivent... Euh, bah, ils te le disent Non, ils ne disent, ah, disent rien. Ils ne disent rien. Il y, bon, bon, y a un devines, protocole avec, ouais. le, le, avec, ce, avec le New York Times et, et, et avec ses journalistes gastronomiques. Le protocole, c'est de ne pas aller leur dire bonjour, de ne pas avoir de contact avec eux, de pas de les traiter comme un client normal, de rien leur donner, pas un verre de champagne, pas, pas un petit four en plus, rien. rien si, si tu de... les as reconnus. Si on les a reconnus. Ouais. Et si on ne les a pas reconnus, c'est la même chose. Et ça arrive que tu ne les reconnaisses pas Ça arrive qu'on ne les reconnaisse pas. Ouais. Ça arrive. Et...
0: Et les, donc, le, le nombre de fois où elle est venue dans le restaurant, quand même, à chaque fois, t'étais, euh, t'étais, au, t'étais au courant qu'elle était là, que tu préparais à manger ben, pour comme elle euh, ou...
1: Comme je t'ai dit, elle est venue 12 fois. On a réalisé qu'elle était là huit fois. Quatre fois, oui. elle est passée à travers. ok et euh,
0: ben, bon, C'est pas plus mal, au moins, ça te, non, ça te prouve que, quelque
1: part, que oui. tu fais pas un effort supplémentaire. Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai, à l'époque, j'étais très focus. Euh, j'ai baissé la tête et j'ai dit, voilà, il va falloir euh, bosser comme des malades et puis il va falloir vraiment vraiment qu'on soit excellent on va pas écouter ce qui se passe dans la ville on va pas écouter les rumeurs on va pas, on va pas paniquer on va vraiment euh, euh, s'exprimer et travailler en équipe et, et faire le, du mieux qu'on peut et puis je pense qu'on va y arriver c'était, c'était ça ma devise en fait et as gardé la même équipe euh... bah, l'équ- l'équipe a évolué un petit peu il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés enfin, la plupart sont restés mm-hmm. Et puis, euh, tu as créé ton équipe. Quoi. Et après, j'ai créé bien sûr ouais. mon équipe petit à petit, oui. À quel moment tu deviens euh, copropriétaire Alors, on a la revue en 1995, et je deviens copropriétaire en un an après, quoi. Ah oui très
0: rapidement très rapidement comment ça fonctionne en fait de devenir copropriétaire bah, c'est à dire voyez euh, onentend le
1: cause m'appelle dans son bureau elle me dit voilà eric je voudrais euh, vous donner une partie du business et euh, parce que vous êtes resté vous m'a, vous m'avez supporté vous étiez là et tout ça donc ok d'accord et puis donc j'avais une partie du business et puis donc ça un an après et puis l'année d'après elle me rappelle elle me dit voilà je voudrais qu'on soit euh, associé à 50 50. Et donc, du coup, euh, j'ai accepté, bien sûr, de, de rester avec Maggie cause et, et je suis devenu copropriétaire du berlardin Exceptionnel. parce qu'elle ouais, a été, Elle a été quand même... Euh, très généreuse. Très généreuse, oui. Ouais, très, très rare généreuse. de
0: donner euh, une partie d'un business comme ça, mais en même ouais. temps, elle a été intelligente. Que
1: dans l'ane... enfin, l'anecdote n'est pas, est pas complète et, et je vais la compléter parce qu'elle me dit à l'époque, je vais vous donner 50%, mais vous allez être plus que le chef quand même vous allez vous occuper un petit peu de la comptabilité, vous allez faire un petit peu de ci, un petit peu de ça, vous allez vous occuper de beaucoup de choses que vous ne faisiez pas. Et je dis oui. Mais après trois mois, je me suis aperçu à l'époque que j'avais perdu ma créativité parce que j'étais, mmh. j'étais, j'étais distrait. Donc je reviens dans son bureau <rire> et je dis voilà, écoutez, il faut qu'on parle. Vous me remettez à 10% <rire> et je reste le chef que je suis et, euh, et je reste avec vous mais je ne peux pas prendre cette position parce que j'ai perdu ma créativité. Et elle me dit, écoutez, laissez-moi réfléchir. Et en fin d'après-midi, elle me rappelle, et, et elle a le sourire aux lèvres, elle me dit, écoutez, vous êtes le chef du Bernardin, je m'occupe du reste, et on est quand même à 50-50. Et pendant des années et des années, ça a été comme ça. Aujourd'hui, j'ai, bien sûr, j'ai des, j'ai des responsabilités qui sont euh, beaucoup plus importantes, mais en même temps, j'ai créé une équipe autour de moi qui est loyale et qui est, qui est très, très importante. Quoi.
0: Donc aujourd'hui, tu n'es plus le chef euh,
1: techniquement je suis le chef non non je suis tous les jours en cuisine tous les jours ah ouais, oui. tous les jours en cuisine ah euh, ouais. le midi et le soir et bon si, sauf si je voyage mais je voyage pour des raisons de, de plutôt vaca- vacances et euh, vacances et quelques événements à droite à gauche comme ça pour, pour avoir ma présence mais c'est pas je voyage pas beaucoup quoi
0: donc, ton job principal aujourd'hui, c'est d'être Mon le chef je... du ouais, Bernardin. Le chef du
1: Bernardin, mais en même temps, je suis quand même en charge de regarder un petit peu les finances, de regarder un petit peu ce qui se passe en salle, de, de, de parler avec euh, les bureaux, enfin, de tout, tout ce qui est administratif. Mais j'aime, quand même, j'ai, j'ai, j'ai quand même euh, quelques heures par jour dans la cuisine qui sont les heures de, de service, en fait. Ouais. Et puis, tout ce qui est créativité, ça passe par euh, une petite équipe qui est liée avec, euh, avec moi. Et on, un lab, un petit labo. On a un petit labo, euh, deux personnes qui sont à plein temps, qui font de la créativité tout le temps. Et donc, on travaille ensemble. Et puis après, on partage avec une équipe de sous-chefs qui est plus importante. Et... Mais, mais quand même, c'est, 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 au départ, le, 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 quand on plante la graine du, de, du prochain plat, c'est, c'est à deux ou trois, quoi.
0: ouais Et ça, c'est toujours la partie qui te plaît le plus dans ton.
1: bah, Oui, la créativité, c'est ce qui qui m'éclate le plus, quoi, en fait. Mais en en même temps, quelque part, je peux. C'est pas juste de dire que c'est que la la créativité, parce qu'en fait, j'adore le côté humain, -hmm. et j'adore diriger l'équipe, et j'adore les inspirer, et j'adore les voir évoluer avec moi et grandir, et. et le, le côté humain a grandi en moi, en fait, quelque part.
0: Comment Comment ça a arrivé ça Parce que quand, quand tu as commencé à être... Enfin, euh, quand tu es devenu chef pour la première fois au Bernardin, on t'a demandé de commencer à, à sortir en salle, de parler avec les clients.
1: Oui, alors on me demandait d'aller en salle, de parler aux clients. J'étais terrorisé. Ouais, D'abord, je ne voulais pas y aller. Ouais. Je ne voulais pas aller leur parler. Pas que je ne les aimais pas, hein, c'est que j'étais très timide et euh, je ne voulais pas aller en salle. Et donc, il fallait vraiment me forcer, me pousser. Et donc, je sortais dans la salle. Et quand je revenais dans la cuisine, dans le dos, j'avais, euh, entre les aisselles, là, c'est, j'avais une ligne de transpiration. Quoi. Ah, ma, veste était, que ma veste était mouillée, pas par la cuisine, ouais. mais par le contact avec la salle. Ouais. Et aujourd'hui, bien sûr, je vais dans la salle. Je suis très confortable. Euh, je connais une belle partie de la clientèle. Mais ceux que je ne connais pas, je suis heureux de les de les découvrir et, et nos clients. Et puis, euh, puis voilà, je suis, je suis quelque part un petit peu l'ambassadeur de, de la cuisine, mais aussi du restaurant.
0: Ouais. Donc en fait, tu es devenu un peu quand même entrepreneur hein, avec le Bernardin. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui était le plus dur pour toi quand tu es passé Alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais quand tu es passé de chef à entrepreneur, qu'est-ce que tu as dû apprendre ou, Qu'est-ce que tu as dû découvrir que, quelles, quelles erreurs tu as
1: faites peut-être au début bah, Les erreurs de début, c'est que j'étais très intra- intransigeant, mais en même temps, je n'avais pas trop de respect pour no- mon équipe. Et donc, je l'ai traité comme j'avais été traité en France. Ouais. Et c'est-à-dire que les casseroles volaient et les assiettes se brisaient. Et c'est dur, et euh, quoi. Et j'étais très très dur. Et euh, jusqu'au moment où je me suis aperçu que j'étais misérable, et que, et que ça n'allait pas du tout. C'est con, tu, comment tu t'en as bah aperçu Je suis chez moi un soir, et, et depuis quelque temps déjà, je n'étais pas, j'étais pas heureux. Mm-hmm. Et euh, quand je fermais les yeux, j'essayais de vi- visualiser des choses qui étaient belles, et j'arrivais pas. Et je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui, qui cloche, ça ne va pas, ce n'est pas possible. Et un soir, finalement, je me suis aperçu que j'étais en colère. J'étais un gars, un, une, un gars qui n'était qui était pas heureux. Et, et donc... J'étais pas heureux et je faisais des, autour de moi euh, des choses qui n'étaient pas bien et j'ai, les, les gens étaient misérables aussi. Je me suis aperçu qu'en fait on peut pas on peut pas combiner euh, d'être heureux et ou, ou d'être euh, en colère en fait. Ou, ou on est en colère ou on est heureux. On peut pas être les, c'est notre notre cerveau ne peut pas arriver à faire les deux. Et à ce moment-là, euh, j'ai commencé à, à réfléchir à comment je pouvais changer très rapidement. De, de fusil d'épaule en fait et et ça ça a été un travail bien sûr qui prend dans, qui prend euh, du temps mais j'ai réussi à me transformer à transformer les gens autour de moi à à, et à en faire des des gens qui sont euh, qui sont très intéressés au, au au bien vivre de notre équipe en fait voilà moi, ce que je veux, c'est avoir des gens autour de moi qui sont, qui sont heureux de travailler. Je ne veux pas avoir des gens qui ont peur. Je ne veux pas avoir des gens qui sont abusifs. Je veux avoir des gens qui sont tolérants, euh, qui ont envie d'apprendre ou qui ont envie d'enseigner aux autres. Euh, et donc, vraiment, c'est, c'est le travail que je fais aujourd'hui, en fait.
0: Mais comment tu as réussi à changer, en fait, en peu de temps Parce que ce n'est quand même pas évident de, de ben, se transformer. Que,
1: personnellement, je commençais à, à découvrir le bouddhisme. Mm-hmm. La philosophie, la philosophie du bouddhisme. Et, et ça m'intéressait beaucoup et, je, et, et ça m'a beaucoup aidé. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit bon, tu ne vas pas commencer à, à ramener au, au travail euh, ce, ce qui est personnel et tu ne vas pas commencer euh, à changer les chrétiens en, ou, euh, en, ou les musulmans ou les juifs en bouddhisme, hein, c'est, en bouddhiste. Ce n'est pas ça l'idée. Oui. Donc j'ai trouvé un... un, un un, un langage séculaire, hein, une, une façon séculaire, de, donc non, non religieuse bien sûr, de, d'apporter les bonnes valeurs de, de ce que j'apprenais et le bon sens de ce que j'apprenais aux gens qui travaillaient avec moi, à mes collaborateurs. Voilà Et je, fais, et je continue à faire ça aujourd'hui. Je ne parle jamais de religion évidemment et, et tous les changements que l'on fait, pour moi, euh, ça doit être fait d'une façon qui soit universelle, avec des valeurs universelles. La compassion, ça n'a pas de frontières. Euh, la générosité, c'est la même chose. Tout, toutes ces qualités-là sont, sont des, des qualités de, euh, que tout le monde peut avoir. Il faut développer et puis voilà.
0: T'as, t'en as converti quand même quelques-uns au bouddhisme, bah, j'imagine que,
1: Non, je n'en ai pas, pas converti au bouddhisme, et, et, et même chez moi, je n'ai pas réussi à convertir mon fils, tu vois, parce que ma femme, est, ma femme est chrétienne, mm-hmm. euh, son, son père adoptif est juif, et moi je suis bouddhiste, et donc quand mon fils était petit, j'ai dit « on va lui trouver une nanny, qui, je voudrais qu'elle soit musulmane, et on va tous lui parler de notre religion », on ne va pas essayer de l'endoctriner, mais on va essayer de lui expliquer. Et euh, quand il avait euh, 13, 14 ans, je, je, je lui ai dit Bon, maintenant, ça fait des années que tu as entendu euh, et puis que tu as vu euh, comment on vit dans la famille et puis tu as eu des interactions avec d'autres gens. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses Est-ce que tu es intéressé par euh, une religion ou, ou pas Il m'a dit euh, Papa, j'ai bien réfléchi, je suis athéiste. <rire> ah, ça valait le coup. Ça valait le coup.
0: Ça prouve que chez moi c'est une démocratie. Eh ben c'est très bien, c'est ce que j'allais te dire. C'est super, il a gardé son libre arbitre. Exact. Euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, comment ça s'est passé pour toi l'obtention de, de tes trois étoiles au Michelin Donc en Alors 2005, Michelin, quand ils arrivent aux États-Unis Oui, donc
1: le Michelin, on était déjà au courant qu'ils arrivaient dans les années, années 2003-2004. C'est là qu'ils ont commencé à faire leur, leur travail de fond sur New York pour. Euh, Publier pour, oui, pour ouais. publier en sachant que vous allez publier quand même ah, okay, l'année bon. d'après un guide il fallait qu'il travaille pendant un an. Il avait
0: déjà commencé à ouais.
1: et donc euh, ben, on savait qu'ils arrivaient d'accord ben, on a continué à faire notre travail on a continué à on a rien changé du tout. Là pour le part. coup
0: tu pouvais pas les détecter là.
1: Non parce que c'est les Michelin le, le Michelin c'est des inspecteurs ben oui. qui sont anonymes euh, qui payent leurs additions et puis que l'on à qui on parle peut-être, mais on ne on, on sait pas qu'on leur adresse la parole en ah fait. Oui. Et donc le Michelin, ben, quand ils sont sortis, on a trois étoiles. Donc c'est génial, on fait la fête, euh, on est très heureux. Et, et ça nous ça a quand même un petit peu changé la vie du, du restaurant, parce que le New York Times, qui est quand même, c'est les incorruptibles au New York Times. Et puis en Amérique, ils font la pluie, le beau temps. Si le New York Times dit t'es mauvais, on peut fermer la porte. Si le New York Times dit t'es un génie, euh, c'est bon, c'est, c'est garanti succès. Et, et donc, on avait déjà le New York Times qui nous, qui nous avait supporté. Il y avait le Zagat, qui était très fort à l'époque. Et on était vraiment bien placé. On était premier au Zagat. Et quand le Michelin arrive, ça nous a changé la vie dans le sens où ça nous a apporté une, euh, une visibilité internationale. Ouais. Et d'un seul coup, on a commencé à voir des étrangers qu'on n'avait pas vus dans le passé. Mmh. Et c'était à peu près 20-25% de... de du business, en fait. Et ça a continué. Et aujourd'hui, on peut dire que grâce, grâce au Michelin, on a, on a 30% de, de, d'étrangers qui viennent parce qu'on est dans le Michelin, avec trois étoiles.
0: Et euh, le, les trois étoiles au Michelin, on sait que ça demande beaucoup, beaucoup de,
1: d'exigences pour les garder. Oui, ça demande de l'exigence, mais c'est la même rigueur, la même discipline que que le 4 a, étoiles au à... New York Times ouais, c'est, la, c'est exactement c'est la pas... même chose pour nous Ça a rien on n'a pas, pas changé ouais. notre façon de, de voir les choses on n'a pas changé notre façon de travailler on a toujours évolué évidemment, euh, on s'est toujours remis en question mais on a t- et on a toujours ce focus quand même qui est, qui est vraiment intense quoi, hein, sur, sur euh, euh, ce qu'on veut faire sur notre vision de ce qu'on pense que l'hospitalité devrait être dans un restaurant de luxe et, et voilà quoi Mmh. Donc les récompenses sont venues mais, mais on, je pense que ça serait une erreur de, de penser qu'il faut faire une certaine, un, certain tef, un certain effort pour tel guide puis un autre effort pour ouais, celui-là et puis, parce que là on perd son âme en fait. Ouais. Je crois que c'est très important de, de, d'avoir confiance en soi, de faire du mieux qu'on peut et puis quand on a eu de, euh, de bonnes bases quand on sait ce qu'est un 3 étoiles Michelin ou un 4 étoiles New York Times et eh bien on, 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 si on est sérieux et si on fait les choses bien ben on, on est là quoi mm-hmm. il y en a d'autres des 3 étoiles Michelin à New York oui alors on est plusieurs à New York, il y a Eleven Madison ouais. il y a Brooklyn Fair il y a le Bernardin il y a Percy ok voilà. bah, c'est pas non plus, euh, ouais, c'est doigt d'une main quoi oui, c'est le doigt d'une main, exact. Ah,
0: c'est quand même très sélectif. Aux états unis on a combien à peu près en tout, tu sais
1: Alors, aux états unis euh, ce n'est pas dans toutes les villes, le Michelin. Ah, ok. Donc, ce n'est pas, c'est pas au niveau national, ce pas national. Il okay. y a quelques villes qui sont sélec- sélectionnées. Donc, à San Francisco, il devrait être à peu près pareil, plus ou moins pareil. Mm-hmm. Et euh, à un moment donné, il y a une, pré- une présence à Los Angeles. Je ne sais pas s'ils sont toujours à Los Angeles. Mais ils avaient choisi à un moment donné Vegas, San Francisco, Los Angeles et New York. Euh,
0: donc dans, dans ta carrière de, de restaurateur, euh, elle, est, elle est assez unique par rapport, euh, par exemple, j'ai reçu ici euh, euh, Daniel Boulud dont on a parlé avant, avant qu'on démarre l'interview. Un, un, un grand ami. Ouais. Qui est super, c'était une ouais. super interview avec Daniel aussi. Où, où J'ai découvert le monde de la, la cuisine gastronomique. Euh, contrairement à toi, lui, il a décidé de créer un groupe euh, euh, et de créer une chaîne avec euh, une marque, avec euh, plusieurs, euh, plusieurs types de marques, d'ailleurs, en ouais. fonction de, de, des produits qu'il vend. Euh, donc, vraiment, chef d'entreprise euh, autour de la restauration. Oui. Euh, toi, tu as un, un autre restaurant dans les îles Caïmans. Ouais. Euh, mais clairement, on voit que tu n'as pas... Euh, plus envie que ça on dirait de, de créer de une chaîne en fait. ouais. de développer C'est pas c'est quoi le... envie. alors raconte moi alors hein, j'ai pourquoi. essayé
1: quand même parce qu'à moment donné c'était la mode euh, un des pionniers ça a été Alain Ducasse quand même en France qui avait commencé à développer euh, des restaurants de luxe entre Monaco, Paris puis d'autres capitales il y avait Joël Robuchon qui avait les ateliers Robuchon il y avait Jean-Georges il y avait Daniel et, d'autres, et plein d'autres chefs, euh, Nobu et, et plein d'autres, qui ont, qui, ont fait beaucoup de resta- qui ont ouvert beaucoup de restaurants. Et donc, je me suis dit, ben, peut-être c'est intéressant, je vais essayer. Et euh, je me suis aperçu très, très vite. Alors, on avait un restaurant à Washington, on avait un à Philadelphie, on en avait un à Miami avant, qui n'étaient pas des restaurants de luxe, mais qui étaient des bistrots de, de, de luxe, en fait.
0: Avec la même marque
1: non, pas du tout la même marque. Il y a un okay. seul, le Bernardin, et on n'a on jamais, jamais dupliqué le nom. Mais euh, il y avait mon nom attaché quand même. Il y avait, c'était euh, West End by Eric Ripper à Washington. Mm-hmm. Ten Arts, euh, parce que c'était Ten Avenue of Arts mm-hmm. à Philly. Euh, et donc, tout de suite, je me suis aperçu que ça ne m'éclatait pas du tout. Ça ne me plaisait pas du tout de passer du temps dans les trains, dans les avions, mm. euh, de ne pas être avec mon équipe du Bernardin, de passer le temps que j'aime, que j'aime passer avec eux, euh, j'étais déstabilisé et, et j'ai pris une décision très rapidement, c'est, c'est de, d'arrêter ces restaurants-là, donc de, de finir mes engagements avec, avec les, les, les hôtels qui avaient, qui avaient qui, ces restaurants dans, dans, dans leur établissement. Et puis de de me re- revenir sur New York, de m'occuper du Bernardin, et puis je me suis dit je vais pas aller en ouvrir d'autres. C'est pas quelque chose qui me fait plaisir. C'est pas quelque chose qui
0: L'impression de, 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 J'avais de, l'impression de me dire... De faire chaque truc à 60% plutôt que de... Même pas à
1: 60% parce qu'on ne peut pas faire à 60%. Ouais. Et moi, je, je vois parce que je suis au Bernardin euh, midi et soir, déjà j'ai du mal avec mon équipe, qui est une équipe quand même de professionnels qui sont, qui sont avec moi depuis, pendant, depuis des années et des années, qui connaissent bien leur métier. Je, j'ai du mal à, à réaliser la vision que je veux. Et donc je suis avec eux et on travaille très... T- très très fort en équipe pour, euh, pour achever ça. Et je me dis, si j'étais euh, dans un autre restaurant pendant une semaine ou deux semaines, je ne pourrais pas voir ce qui se passe au Bernardin à New York. Et quand je serai à New York, je ne peux pas voir ce qui se passe à Washington. Ou, euh, et ouais. donc, ça me dérange énormément. Ouais. C'est quelque ouais. chose qui, qui me... ⁇ préfère focus ouais. ⁇ et, et, euh, et je parlais avec un copain une fois qui m'a dit, ah ouais, mais toi, tu es... C'est le père qui a un, un gamin et puis il y a des parents, ils ont cinq ou six gamins. Quoi, voilà. Et j'ai dit, bah, as raison, c'est un peu ça. Ah bah, c'est et ça. En fait, j'ai, j'ai un fils.
0: <rire> t'as un fils et t'as un Bernard.
1: Voilà. Mais, mais, mais à quelque part, je pense que des gens comme Daniel et Jean-Georges et, et d'autres chefs qui sont mes amis euh, seraient très malheureux avec un seul établissement. Ouais. Pour eux, ils ont des besoin de, ouais. de, de, de faire ça. Et ils s'éclatent. Ouais. Ouais. Et, et s'ils faisaient ce que je fais, ça les... Ça les, ça les rendrait misérables. Et puis moi, si je faisais ce, que je, ce qu'ils font, ça me rendrait misérable.
0: Ouais, ouais. Alors, tu as quand même fait euh, et tu fais encore euh, d'autres choses euh, à côté de, de ton restaurant. Oui, bien sûr. Euh, dont une, une carrière à la télé.
1: ouais une petite carrière, pas une grande carrière. mais Oui, oui mais une quand carrière, même, tu as eu pas, pas mal de... Ouais, mais, ça, pas... mais j'adore la télé. Ouais. Ouais, ouais. J'adore la télé parce que ça, me, ça m'oblige à articuler ma vision et ce que, et ce, ce que je ressens pour pouvoir l'exprimer et, et, et toucher un public. Et donc, c'est une expérience qui est quelque part positive pour moi-même. Et ensuite, j'adore, euh, j'adore voyager pour, pour découvrir des cultures, pour découvrir, euh, bon, en tant que chef, bien sûr, des ingrédients, des techniques et, et tout ça. Mais, mais j'adore voyager dans d'autres pays, ou même à, à l'intérieur des États-Unis, ou même à New York, d'ailleurs. Euh, et, et c'est quelque chose qui, pour moi, est une grande source, d'ins- source d'inspiration, qui m'aide d'ailleurs en créativité, évidemment. Et, euh, et c'est ma façon de, de partager avec le public, quoi. C'est ma façon de, de redistribuer cette inspiration. Et c'est, c'est, pour moi, c'est le meilleur média. C'est, c'est à travers le visuel et les, l'audiovisuel, en fait. Mmh
0: et à la, à la télé raconte nous un peu te, te, tes différentes expériences
1: alors as été juge dans Top Chef ouais j'ai été entre juge dans Top Chef au tout début de, de Top Chef donc Top Chef on le sait c'est une compétition énorme ouais, ouais. Euh, je faisais très attention de, de, d'être positif dans mes commentaires et dans mes jugements et, dans, dans, et d'être très intègre aussi euh, et de faire en sorte que euh, le gagnant c'était vraiment celui qui méritait c'était pas celui qui allait le ramener le plus d'audi- de, d'audience par rapport à sa personnalité. C'est
0: ce que j'allais te demander justement. Tu étais libre dans des j'étais dans cette libre
1: et c'était c'était donc euh, des débats qui duraient des heures et des heures avec le reste des, des juges. Ouais. Et je me rappellerai tout le temps une fois, je, on était à Aspen et les juges avaient décidé que ça allait être un, un candidat qui allait gagner. Et moi, j'étais vraiment opposé à ça parce que je trouvais que c'était scandaleux et que son plat était vraiment pas bon. Et on a commencé à, à débattre à minuit. Et à 6h le matin, je leur ai dit, écoutez, moi, il est 6h le matin, j'ai un avion à 8h. Vous faites comme vous voulez, mais moi, je m'en vais. Et ils m'ont dit, bah, écoute, euh, on est d'accord avec toi. <rire> <rire> tu as réussi à les combats. Donc, donc, j'avais quand même des valeurs, et je n'ai jamais compromis mes valeurs, parce que je me suis dit, on ne peut pas faire gagner quelqu'un qu'il ne mérite pas, parce que quelque part, ça ne l'aide pas. Et en plus, nous, en tant que juges, ça va, nous, ça va être une réflexion par rapport à, à, à nous-mêmes et on ne peut pas avoir des gens qui ne sont pas bons qui, qui gagnent. Donc j'étais, j'étais toujours très très euh, euh, civilisé avec les candidats, mais très très dur dans, le, dans la discipline pour être, pour être sûr de, de faire gagner la personne qu'il méritait. Euh, ensuite, j'étais avec mon, ma propre émission télé sur PBS ouais. et après on était sur le Cooking Channel. Alors on a gagné deux émis, ce qui est pas mal. ouais on n'avait pas, un, pas grand monde qui regardait le, l'émission parce que l'heure n'était pas vraiment pratique. Et puis bon, c'était, c'était difficile. Mais on a fait trois saisons. Et ensuite, sur YouTube, j'avais une, une émission qui s'appelait, qui s'appelait On The Table. Et donc, j'avais une célébrité avec moi ou un ami qui était, qui était avec moi. Et je l'interviewais, un peu comme un podcast. Mais euh, on faisait la cuisine ensemble.
0: Ah, sympa. Voilà. Vous, vous faisiez une recette ensemble. On faisait
1: une recette ensemble. Et donc, euh, on faisait ce qu'on voulait, en fait. Hein. Donc, ouais. on, on, on pouvait boire du vin, on pouvait boire des cocktails, on pouvait manger, on pouvait... Enfin, c'était vraiment... Euh, ouais. C'était vraiment euh, amusant, quoi. Et j'avais des, j'ai eu des, des, des personnes qui étaient fascinantes, quoi. Et j'ai beaucoup appris. Comme qui, ça. par exemple ben, Comme Roger Waters, qui est de Pink Floyd. Ouais. Euh, wow. Ouais, donc... Des, des, euh, Stanley Tucci, l'acteur. Euh, qui, c'est Chris, Chris Hittigan, qui est Chrissy Teigen, qui est mannequin mm-hmm. et célébrité maintenant. Euh, Anthony Bourdin, ouais. qui, ont, qui était déjà sur CNN et qui était déjà euh, une, céle- une grande célébrité américaine avec son, son émission Parts Unknown et qui était un, un grand ami de longue date. Je sais, et, ouais, qui est, qui est Et j'étais avec lui ouais. sur, euh, pas mal, dans, dans pas mal de voyages. J'étais euh, son compagnon de voyage. Et. Aujourd'hui, tu fais plus de télé. Alors aujourd'hui, j'ai, je, je ne fais pas de télé, mais on est en train de regarder avec une euh, avec une chaîne importante de, de, de faire quelque chose. Ouais. Donc, donc ça te manque. Que c'est pas signé, <rire> je ne peux pas en parler ni de la chaîne ni du projet, mais mais on est très très près quoi. Génial. On est vraiment vraiment euh, à quelques jours, peut-être quelques semaines de, de, d'avoir quelque chose de concret.
0: Génial. Donc ça t'a manqué en fait. Euh Ouais, mais j'adore ça. Tu as envie, envie de partager. J'ai envie de partager. Ouais. Et la cuisine, ça se partage
1: quand même très bien en vidéo. Ouais, bien sûr. C'est mais ça, en aussi. même temps, il n'y a pas que la cuisine il y a la culture qui va avec. Ouais. Parce que la cuisine, c'est, c'est quelque part une réflexion de, d'une certaine culture. Mm-hmm. Euh, et, et, bon, j'avais, j'avais été en Italie. J'avais, j'avais, j'avais été à Porto Rico, j'avais été en Corée. J'avais, enfin bon, j'ai voyagé pas mal à l'étranger quand même. Avec Anthony, j'avais été dans, en, dans d'autres pays aussi. Mmh. Euh, et et c'est, quelque chose qui, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui, en même temps, qui me permet donc de, de quitter le restaurant, mais pour une petite période de temps et, et de revenir. Voilà, Je reviens au restaurant et puis après, on repart. Et donc, les équipes ils sont très sympas parce qu'ils aménagent un emploi du temps qui me permet de... De, de, de pouvoir revenir au Bernardin quand j'en ai besoin, ce qui veut dire que je voyage pas plus qu'une semaine à la fois.
0: Les, les dernières années, on a vu quand même tous les shows de cuisine exploser, je pense partout dans le monde. Enfin, je, je ouais, en France, il y a une certaine passion
1: pour, le, ouais. pour, pour les émissions télé qui sont consacrées à la cuisine. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça, c'est une fierté pour toi Non, je le vis pas comme une fierté. Euh, d'abord, je ne les regarde pas, ces émissions-là, parce que ça me rappelle le bureau. <rire> euh, non, euh, non, moi, je suis intéressé par les émissions dans, la, dans lesquelles je suis, parce que c'est l'expérience qui, qui me plaît. Oui, Après, e- le faire, effectivement, toi. Je, je respecte toutes ces émissions mm-hmm. de télévision, elles sont éducatives, certaines sont éducatives, sont, certaines sont plus... Euh, côté, Vulgarisé. Côté, oui, c'est, c'est plus oui, oui. pour euh, amuser la galerie qu'autre chose. Mais quelque part, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et, euh, et puis, il y, y, y a des chaînes qui sont consacrées à ça, carrément. Bien quoi. sûr. Ouais. Donc, c'est un phénomène, un phénomène qu'on ne peut pas ignorer et qui est plutôt intéressant. Et... Euh, ça a quand même sorti, quelque part, les chefs de la cuisine. Ouais. Parce qu'il y a 30 ans, 40 ans, les chefs, c'était, c'était derrière, quoi.
0: Ben, c'est ce que j'allais te dire. C'est qu'en fait, le, le, la, ces émissions, aujourd'hui, elles ont permis quand même de démocratiser tous ces métiers, de donner des vocations à des jeunes. Oui, à l'époque, je ne sais pas, il y a 30, 40 ans, je ne sais pas si la cuisine, ça a excité autant de monde. Euh, d'être chef pâtissier, aujourd'hui, euh, ça peut être une vocation, euh, même si tu as la capacité de rentrer à HEC. Tu, ouais. je, je connais d'ailleurs... Il y a,
1: des... a 30-40 ans, c'était plutôt les cancres qui, qui finissaient en cuisine. Voilà. On disait, bah voilà, tu ne peux pas faire autre chose. Donc, euh, bah, et puis les parents... Euh, me, très souvent, je me rappelle, je discutais avec mes copains, ils me disaient, ouais, mais, mes parents ils m'ont dit, au moins, tu auras de quoi manger. Quoi. C'est ça. Moi, c'était ça. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est, Aujourd'hui c'est... c'est quelque chose qui est... Euh, qui donne envie. Euh, oui, ouais, qui, qui est glamour, quelque c'est part. C'est ça. Après. Alors qu'en vérité, euh, dès qu'on pousse la porte de la cuisine, ça n'existe plus le glamour. Oui. Ouais. Euh, c'est, c'est juste pour la télé quoi
0: c'est ça, après faut tenir le coup en cuisine
1: <rire> ouais il faut avoir ouais. la passion il faut avoir le feu il faut avoir la vraie faut passion vraiment vraiment aimer ce qu'on fait ouais. parce que c'est un métier quand même qui est malgré tout qui est physique euh, c'est pas si on veut être riche et célèbre c'est, c'est pas le bon métier quoi ouais. Bien sûr, il y en a qui arrivent, mais c'est un pourcentage qui est minuscule. Il faut vraiment aller dans dans une cuisine ou dans un restaurant et travailler dans l'hospitalité si on a vraiment ce désir de de faire plaisir aux gens et et qu'on est content avec ça. Bien
0: sûr. Euh, Un un de tes projets dont dont je voulais parler aussi, c'est City Harvest. Oui. Donc c'est quelque chose dans lequel tu es 'es un un beau
1: projet. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc, City Harvest, c'est une organisation à New York qui, est, qui existe depuis de, plus, de, plus de 30 ans, qui récupère de la nourriture qui partirait à la poubelle, à la poubelle potentiellement, ou qui serait perdue en tout cas. et qui, Donc, c'est de la nourriture qui est fraîche, qui est de très bonne qualité. Pas périmée. Qui n'est pas périmée, qui est récupérée donc, euh, par City Harvest et qui est r- euh, redistribuée euh, à New York. Et donc City Harvest, quand, j'ai, quand je suis rentré chez eux, enfin, en tant que volontaire bien sûr, hein, parce que je ne suis pas employé de City Harvest, euh, c'était petit, puis aujourd'hui on distribue quand même 66 millions de repas par an à New York. Wow. Ce qui est énorme. Comment, comment ça marche logistiquement Alors logistiquement... Euh, il y a les bureaux, bien sûr, avec un standard et puis euh, les, tout le côté administratif. Et puis après, il y a le côté opérationnel avec 22 camions euh, plus deux, deux gros trailers qui sont des camions avec qui sont très très longs, ou qui, qu'on, qu'on peut envoyer très loin et qui peuvent nous ramener par exemple un surplus de pommes de terre d'un, d'un fermier qui n'arrive qui pas à les vendre. Ou, ou quoi que ce soit, ils peuvent nous ramener des fois des, des yaourts de chez Danone mm-hmm. et les étiquettes ne euh, sont pas bien mises et ils ne peuvent pas vendre les yaourts. Ou il y a un, ba- un bateau avec des bananes qui est bloqué dans le port de New York et les bl- bananes sont en train de mûrir et les supermarchés ils veulent des bananes vertes. Eh ben, on va se retrouver avec 200 tonnes de bananes. Et donc, euh, <rire> Gratuitement on, oui, gratuit, c'est, tout toujours tout ça, c'est gratuit, c'est toujours... on n'achète pas la nourriture, elle, ouais. elle nous est donnée, ouais. et ce qui nous permet de pouvoir donner un repas pour 25 cents. Parce qu'en fait, le, 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 les seuls coûts que l'on a, c'est d'avoir euh, un endroit pour, pour euh, pouvoir euh, avoir la nourriture qui arrive, la, la garder au frais, avoir des friseurs aussi, des congélateurs, des, des frigos, des... on a de la nourriture aussi qui est en boîte également, on a, on a des légumes qui sont frais, euh, donc il faut payer les camionneurs il faut payer les camions il faut payer les loyers il faut payer les, les salaires dans les bureaux et tout ça mais la nourriture en fait elle est gratuite donc pour 25 cents on arrive à servir un repas
0: et où vous les distribuez ces repas dans,
1: il y a 600 endroits dans New York ok des on, centres des centres ouais. où les gens peuvent venir et manger donc vous allez cuisiner des repas Alors, avec les ingrédients que pas vous pas avez c'est pas forcément nous qui cuisinons on apporte la nourriture et il y a, quelques, il y a des volontaires sur place qui vont utiliser ces ingrédients et faire la cuisine avec. Il wow. euh, y a aussi, on a des, des marchés mobiles, qu'on appelle, qu'on a, que l'on appelle mobiles en fait, qui sont dans des endroits qu'on appelle des, des déserts en fait. Donc dans le, dans le sud du Bronx, uh, Staten Island, dans, dans, Brooklyn, euh, on, a, on a ces endroits. Alors ces marchés, on les fait deux fois par semaine. On amène 4-5 légumes frais, 2 trois lég... fruits frais. Il y a des gens, ils ont un pass spécial. Ils rentrent, ils viennent, ils choisissent le légume qu'ils veulent. C'est très souvent, on leur apprend quoi faire avec. Parce que des fois, ben, une pomme de terre, ils savent pas trop quoi faire avec. Mmh. Ils en ont vu que frites chez McDonald's, quoi. Ouais. Et donc, cette population qui est, qui est pas une population de, de sans-abri, hein, c'est, c'est des gens qui ont, des tra- qui, qui ont ouais. du travail, qui ont des ouais. familles, mais ils n'arrivent pas à envoyer les, les enfants à l'école, à payer le loyer, ils n'arrivent pas à, à, à les nourrir. Donc quelque part, ça, ça, ça les aide énormément, bien sûr, parce que eh ben, les enfants, il faut qu'ils mangent aussi. Et, euh, donc on, 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 on a des programmes pour les enfants, et puis on a, on a donc ce, ce, cette énorme machine qui nourrit euh, c'est énorme. une énorme, à de New ans. York de 1,2 million deux, qui vit sous le seuil de pauvreté. Ouais, sur 8 millions d'habitants. Ouais, avec un enfant sur 5 qui ne sait pas quand il va avoir son, son repas, mmh. quand il n'est pas à l'école. Donc c'est quand même euh, incroyable dans une ville comme New York, qui est a, qui a tant de contraste entre le riche et le pauvre, quelque ouais. part. Ouais. Et nous, on ne fait pas de politique. Hein. On ne pose pas de questions. La seule chose qu'on fait, c'est notre mission. C'est-à-dire, on a un board qui, qui est fait de volontaires. Et au fur des années, des, des années, je suis euh, passé de, de d'aider à City Harvest à devenir dire président des, des chefs qui est des City Harvest et puis de, maintenant je suis euh, vice euh, président du, du board. Euh, et puis après il y a l'équipe bien sûr avec la directrice qui est, qui est c'est des employés à plein temps quoi bien sûr. Mais en, entre entre nous tous euh, quelque part je me dis on arrive à à distribuer ce, cet énorme chiffre de, de c'est repas. C'est exceptionnel, c'est une mission euh, fantastique. C'est la plus grosse organisation au monde, et c'est la plus vieille également. Ah ouais. Et c'est la plus effective, parce que pour arriver à, la, à servir un repas pour 25 cents, c'est presque impossible. Quoi. Bah oui, oui, ça paraît incroyable. Ouais. Bravo. Et là, on est en train de continuer à... à à changer City Harvest et l'idée c'est de, d'arriver très très vite à pouvoir euh, servir 100 100 millions 150 millions de repas par an que à New York ou que sur New York parce que euh, c'est
0: compliqué de gérer euh, d'autres ben, villes on,
1: on a on a quelque part euh, on, on peut montrer à quelqu'un comment faire un City Harvest dans une autre ville euh, on a ce qu'on appelle les blueprints mais il euh, y a personne qui a encore euh, réussi à, à faire ce que l'on, ce que l'on faisait. Mais il faut commencer petit, on a commencé très très petit, on n'a pas on n'arrive pas 22 camions au départ. Oui. Et puis en plus, City Harvest, ce qu'il faut ce qu'il faut savoir, c'est que c'est financé seulement par des fonds privés. Ah. Donc on n'a pas d'aide du, du gouvernement qui nous donne une une liberté d'ac- d'action qui est très importante et euh, on n'a pas on ne reçoit pas de nourriture non plus du gouvernement. Donc on, on, on peut choisir ce qu'on veut et on, on a beaucoup de on a beaucoup de liberté de là, ce que, ce que je viens de dire. Ouais. Très très belle mission. Euh, alors pour
0: conclure, en fait, tu as été marié, tu es papa d'un, d'un garçon, donc ouais. à quoi 14 ans maintenant Il a 16 ans. 16 ans. Ouais. Ah, il a grandi depuis. Oui, il a grandi. <rire> il a 16 ans. Euh, le Bernardin, les projets un peu télévisuels, City Harvest. J'ai lu une euh, j'ai lu un article sur toi qui, qui parlait de ta third 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 philosophy. Ah oui. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, c'est important. Hyper important. C'est, c'est quelque
1: chose qui est important. En tout cas pour, pour moi et pour ma famille et pour les gens avec qui je travaille. Et je pense que c'est un modèle qui peut peut-être aider certaines personnes à à, à être heureuses et avoir un, un certain équilibre. Mm-hmm. Moi, quand j'ai commencé dans le métier, je passais 90% de mon énergie et de mon temps à travailler dans la cuisine. Et j'avais pas une vie qui était balancée. Et ensuite, quand je, quand je commençais à avoir des relations avec, avec ma femme et quand je me suis marié, et puis quand j'ai eu mon fils, euh, je me suis dit, il faut passer quand même un petit peu de temps avec ma famille. Il faut que je sois présent avec eux. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas équilibré d'avoir... Euh, trop d'un côté, ce qui est du côté travail et pas du tout de, du côté famille. Donc, bien sûr, j'ai fait un, un gros effort pour essayer d'équilibrer entre mon temps au travail et mon temps avec ma famille. Donc, les week-ends, c'est sacré. Samedi, dimanche, je passe avec la famille. Tous les matins, je vois mon fils. Tous les soirs, je vois mon fils, ma femme, évidemment. Euh, sauf quand je vois dans mes, dans mes voyages, bien sûr. Euh, mais je compense avec les vacances, avec eux. Et puis, à un moment donné, je me suis aperçu que il fallait que j'ai du temps pour moi-même. Parce que quand on a du temps pour soi-même, on peut contempler, on peut voir, mmh. on peut voir ce qui se quand passe. Tu c'est, recules. Comme, c'est comme si on était au, euh, en, au-dessus de la vallée, et qu'on, on, on contemple ce qui se passe en bas, et je me suis dit, il faut que je crée un système où je puisse avoir la même quantité de temps pour moi-même que ce que je donne au travail et que ce que je donne à ma famille. Et et quand j'ai essayé d'appliquer ça, je me suis aperçu que c'était très positif pour tout le monde, en fait, que j'étais meilleur au travail, que l'équipe me supportait encore plus que ce qu'elle me supportait avant, ce qui me permettait d'être, euh, dans ma famille, euh, encore meilleur de ce que, je, que ce que je faisais avant. Euh, d'être un, un, j'essaye, de pair, j'essaye d'être un père exemplaire comme euh, Beaucoup essayent de le faire et d'être un mari exemplaire. Euh, donc, cette équipe me, m'aide, me supporte pour être avec ma famille. Ma famille est, est très heureuse et, et, et me et remercie ne, mon équipe et moi-même de consacrer autant d'énergie, et de temps, et donc me supporte. Et ce qui me permet de donner ce, d'avoir ce temps-là pour moi-même. Et c'est un c'est un cercle en fait. Donc, je dis un tiers, un tiers, un tiers, mais c'est pas vraiment un tiers un tiers un tiers
0: mais en tout cas c'est divisé en trois
1: quoi. Voilà, on c'est voilà. pas on prend pas 24 heures et on oui, dit oui. ok il va passer 8 heures là 8 heures là 8 ah, oui. 8 heures là ça marche pas comme ça oui. mais c'est une question de diviser en trois
0: et là tu as trouvé ton équilibre
1: j'ai trouvé mon équilibre euh, ma famille est heureuse je touche du bois <rire> et euh, mon équipe mon équipe euh, a l'air d'être très heureuse aussi donc donc ça marche c'est beau oui, c'est beau, c'est beau parce que... Ça, euh, ça prend
0: du temps à arriver à cet ça, équilibre.
1: Ça prend du temps et c'est quelque chose qui marche pour moi. C'est Je ne sais pas si c'est, si c'est oui, bien oui. pour tout le monde, bien sûr. Euh, chacun est différent, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé un système qui était euh, bien pour, pour, pour les gens qui sont autour de moi et moi-même et qui peut être peut-être une inspiration pour certaines personnes. Hum... Mmh. Euh... C'est dernière... ça d'une façon ouais. non dogmatique, évidemment.
0: Évidemment. Non, mais ça n'a ça, ça pas l'air du tout dogmatique. Non, non. non c'est plutôt concret comme façon de vivre. Ouais. Euh, juste der- dernière chose, euh, à part le Bernardin, pour nos auditeurs qui soit sont à New York et qui viendront te voir dans ton restaurant ou qui viendront découvrir, ou les Français qui viendront un jour à New York... Euh, quel, quel restaurant tu nous conseilles Quel est ton restaurant favori
1: à New York Alors, avoir un restaurant favori à New York, à New York, c'est, c'est dur, dur parce c'est qu'il vrai. y a tellement. Et puis, il euh, y a toujours les copains, bien sûr. Ouais. Alors, le coup de cœur,
0: le coup de cœur ou le truc moi, qui y sort y un, un peu j'a... de... Où,
1: où je vais une fois par mois, au moins, mm-hmm. toutes les trois semaines, c'est Balthazar. Ah ouais, à Soho. Ah, j'adore Balthazar à Soho. Oui. C'est une brasserie quand même très américanisée, américanisé, hein, mais dans le bon sens du terme. Il y a une énergie qui est incroyable. Euh, il y a une, il y a, je connais tout le monde, on me traite bien. Euh, il y a une carte des vins qui est sympa. Il y a, il y a une consistance dans la cuisine qui est, qui, qui est vraiment euh, exceptionnelle. Euh, et donc, c'est peut-être mon endroit favori, mais en même temps, c'est une bonne adresse. En même temps, il est, j'aime bien aller dans un restaurant à Daniel ou jean georges ou j'aime bien aller chez un, un ancien cuisinier à moi, ou dans un restaurant japonais, ou découvrir une autre culture. Enfin bon, c'est, c'est le restaurant, le restaurant préféré, c'est la question piège en fait, parce que il <rire>
0: y, <rire> euh, oui. ouais, y en a un toutes les semaines. C'est restaurateur en plus. Ouais, oui. Il y en a un toutes les semaines. Effectivement, c'est vrai qu'il y a du choix. Mais Balthazar, en tout cas, c'est une bonne,
1: c'est une bonne réponse. Oui, et puis un... je me sens à la maison. Oui. Quand je vais là-bas, je connais tout le monde. Oui, oui, c'est, pas, c'est pas guindé. Voilà, pas du tout, et puis, ouais. euh, et puis ils sont très sympas avec moi, puis voilà, quoi.
0: Super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les dix prochaines années, Eric, toi et le Bernardin
1: bah, Beaucoup de bonheur pour le Bernardin et l'équipe du Bernardin. Que ça continue. Euh, oui, que ça continue, et puis... Euh, ben moi, je suis, je suis quand même quelque part euh, synonyme du Bernardin. <rire> c'est ça. Donc, euh, ben j'espère qu'on va continuer à faire ce qu'on veut. On va continuer à s'éclater et puis euh, avoir du succès. Pas pour forcément avoir euh, notre photo dans les magazines, mais pour, euh, pour pouvoir euh, continuer à, faire, continuer ce à faire ce qu'on aime. Ouais. Voilà, c'est ça, en fait. Ouais.
0: Super. Ben, écoute, merci, Eric, pour ce beau moment merci et bien. ce en partage. Plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt sur Weir. À We're... bientôt, Ilan.
1: Bye bye.